0: La historia de Belén es por todos conocida. Y a pesar de que es un lugar prácticamente minúsculo, desapercibido, es muy conocido. No es una gran ciudad, no hay ninguna gran edificación, eh, está rodeada del campo de los pastores, pero es de todo conocido la ciudad de Belén hoy forma parte del gobierno palestino está a unos 8 kilómetros al sur de la ciudad de jerusalén está muy cerca de jerusalén y en belén han sucedido muchas cosas que relata la biblia desde el nacimiento del rey david porque david nació en belén hasta el momento en el que él pide, por ejemplo, el agua del Pozo de Belén, porque él conocía ese lugar y cuando estaba escondido en la cueva de Adulam, él pide que alguien vaya a traerle agua y cuando ve que arretran su vida, derrama el agua del Pozo de Belén y no la toma. Pero él nace en este lugar porque su bisabuelo, precisamente, eh, Bos, se casa con Ruth, la Moabita, aquella historia... Eh, tan significativa ¿no? cuando Ruth le dice a su, a su, a su eh, suegra que, que muere el Imelec porque el Imelec era de aquí de Belén el Imelec se va a Moab se, se tiene dos hijos y sus hijos se casan con dos mujeres moabitas uno de ellos era el mayor que se casa con Noemí al quedar perdóname que se casa con Ruth al quedar viudo Ruth eh, eh, decide regresar a Belén con su suegra a pesar de que ella le pidió que no lo hicieran y una de ellas sí se queda en Moab pero Ruth viene a Belén y dice tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, a donde quiera que tú vayas yo iré, entonces Ruth viene a Belén y conoce a vos y vos eh, de vos es de esa relación nace Obed y después nace Isaí y de Isaí nace el rey David, así que eh, Ruth fue bisabuela del mismísimo rey David y todo eso sucede en Belén. Son las muy famosas que trascienden a lo largo de la historia de la Biblia. En Belén eh, está la tumba de Raquel, la esposa de Jacob, que muere en el camino a Efrata, cerca de Belén, eh, y muere al dar a luz a Benjamín. Belén significa casa de pan y en ese sentido, Belén es un alimento espiritual, es un beneficio del cual podemos eh, obtener, tener algo todos. Así como eh, significó para, para Noemí y para Ruth una redención, también para el pueblo de Israel tener a un rey como David fue una redención y una ayuda tremenda. Fue una, significa que de Belén han salido eh, personas de ayuda, o que en una sola palabra de Belén ha salido bendición. Pero de todas las historias conocidas de Belén, la más importante es la historia del nacimiento del Salvador que nació en Belén. Profetizado y tal profecía cumplida en Belén. Jesús nació en Belén, tal y como estaba profetizado por el profeta Miqueas. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 enfatiza esa profecía que justamente hablaba del nacimiento del Salvador. Es la historia más conocida de Belén. Automáticamente, cuando alguien se refiere a Belén, inmediatamente ubica el nacimiento del de Salvador. Aquí en Belén eh, dio a luz José y María al tener que ser eh, trasladados. Tuvio, ellos tuvieron que moverse de su ciudad en Nazaret para venir aquí a cumplir con la orden del, emper del emperador Augusto, siendo él. El, 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 el emperador que dominaba todo el imperio romano Y que había mandado a todo el imperio que se empadronara Y que volviera a su ciudad natal Nunca se imaginaron que esa mala noticia Esa difícil noticia, dado que María estaba embarazada Y tenían que trasladarse justo para la época en la que iba a dar a luz María había concebido el Espíritu Santo Pero estaba cumpliendo Dios una profecía Que al moverlos de Nazaret iba a cumplirse la palabra del profeta Miqueas al llegar a Belén al llegar a Belén resulta que no encuentran lugar en la ciudad y ellos son, son eh, pues, prácticamente forzados a quedarse en las afueras de la ciudad en un lugar que bien podía haber sido este lugar donde estoy ahora a menos de un kilómetro del centro de la ciudad de Belén Hoy en día está este lugar que es conocido como Migdal Eder, o como parte de lo que se conoce como el campo de los pastores. Alrededor de Belén estaba el campo de los pastores porque evidentemente había pastores, dice el relato del evangelio, había pastores que estaban velando las vigilias de la noche sobre su rebaño y este es un lugar muy especial del cual te quiero contar. Nuevamente me siento sumamente privilegiado y emocionado por estar aquí. Este, este campo es un valle hermoso, se ven olivos, hay terrazas, hay sembradío de, ol, de olivos y me queda una intriga que yo creo que tienen varias personas. Estudiando sobre este lugar y sobre Belén, el nacimiento de Jesús, puedo decirte que quizá este sitio fue aquel lugar donde se escucharon las palabras, la voz gloriosa de los ángeles cuando dice no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Cristo el Salvador. Este lugar pudo haber sido lo que los pastores vieron aquella noche velando por, con sus ovejas, podrían haber estado aquí. Te quiero platicar de este lugar. Resulta que Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén. En Jerusalén, para la época del rey David, se estaba instalando el, el tabernáculo. Dios no le concedió a David construir su templo, pero desde que David lleva el arca del testimonio y deja el tabernáculo instalado en la ciudad de David, en las alturas de la ciudad de David, y deja el tabernáculo funcionando, él compra este terreno, él adquiere este lugar y finca en este sitio el rebaño sagrado del cual se iba a proveer en el sacrificio en Jerusalén. ¿Qué te estoy diciendo? Para la Pascua, por ejemplo, para el día glorioso de la celebración de la Pascua, los sacerdotes tenían que llevar para el sacrificio una oveja perfecta, sin defecto, de un año, que estuviera perfectamente sin mancha, sin ningún defecto en absoluto. Así que había un rebaño que tenía que cuidarse de una manera especial. Y a través de estas torres, los sacerdotes venían antes de aquel día glorioso para celebración de la Pascua a escoger aquellas ovejas que habían sido cuidadas o veladas y posiblemente aquella noche, esos pastores que velaban por un rebaño sagrado, kosher, limpio, que estaban velando por las ovejas para que crecieran, Intactas, impecables y perfectas, esos mismos pastores fueron los que escucharon la voz de aquellos ángeles que decía, os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. ¿Qué te quiero decir? Es muy probable que José y María al no encontrar lugar en Belén, se hayan tenido que refugiar en alguna de las cuevas que hay aquí, cuevas o de estas eh, especie de torres, quizá donde ellos encontraron el refugio para pasar la noche y finalmente el Salvador nació en un pesebre en la ciudad de Belén Pero de hecho en las afueras de la ciudad de Belén, en el campo de los pastores El mismo profeta Miqueas explica esto en el versículo 2 del capítulo 4 cuando dice Perdóname, en el versículo 8 del capítulo 4 cuando dice Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. En hebreo, la traducción de torre de rebaño es Migdal-Eder, como se refiere a este campo, a este lugar, Migdal-Eder. Este nombre inclusive lo refiere el historiador Josefo, obispo de Cesarea, de Cesarea en el siglo IV Cristo. Si bien habían pasado cuatro siglos, más de 300 años de que Jesús había nacido, sin embargo, estaba la referencia a estas torres en este lugar. Caminando por este lugar, lo poco que pudimos caminar, encontramos varias torres, unas 15 torres. Y por ahí también vimos algún pesebre de piedra. ¿Qué significaba esto? El sacerdote tenía que venir de Jerusalén a escoger el rebaño eh, seleccionado y de ese rebaño escoger las ovejas o la oveja que no tuviera defecto para ser llevada a Jerusalén y ser ofrecida en sacrificio tal y como lo ordenaba la ley de Moisés en el día de la Pascua lo que hacía el sacerdote es subir a estas torres, inspeccionar el rebaño y ver y escoger aquella oveja sin mancha, sin defecto perfecta de un año que sería llevada bajaba, tomaba esa oveja la envolvía en un pañal y la dejaba recostada en un pesebre mientras se la llevaba cargando a Jerusalén no podía llevársela andando no podía hacer el trayecto de la oveja caminando junto con el sacerdote porque corría el riesgo de lastimarse en el camino así es que ellas eran envueltas en pañales y esto hace la referencia increíble a lo que pasa con nuestro Salvador que justamente dice el profeta que encontraron los magos los, los hombres sabios del oriente que vinieron a ver al Salvador cuando nació los pastores encontraron también envuelto al niño Jesús en un pesebre, en un pesebre envuelto en pañales esto es de acuerdo al relato del evangelio y, y justamente cumple la profecía y cumple la historia, esta historia hermosa que celebramos en Navidad. Resulta que Jesús pudo haber nacido en este lugar donde se criaban las ovejas sagradas que eran ofrecidas en Jerusalén para el sacrificio. ¡Wow! No sé si me estás entendiendo lo que te quiero transmitir. Si Jesús nació en este lugar donde salían aquellas ovejas que se llevaban al sacrificio, ese sacrificio hablaba del sacrificio último, el sacrificio total y perfecto y completo que iba a ser Jesús en la cruz por nosotros. Bien decía Juan el Bautista de él que él es el cordero, la oveja perfecta, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Y el Salvador del mundo estaba naciendo justamente en esa referencia al profeta Miqueas, a Migdal al Efrata, Belén, Efrata, Casa de Pan, y a este campo de pastores donde el mundo iba a oír la noticia más grande que podía escuchar el ser humano. Paz en la tierra a los hombres que tienen un corazón para Dios. No temáis porque hoy os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ese no temáis, todavía sigue retumbando en los corazones de aquellos que le creen esta preciosa historia de amor donde Jesús cumple con su propia vida el mismo proceso que tenían las ovejas que eran llevadas a sacrificio es muy representativo de lo que Finalmente Jesús vino a ser un día. Migdal Eder va a ser un nombre que yo no voy a olvidar. No sé, sigue siendo una intriga. Es un lugar eh, donde no hay nada más que olivos y terrazas y quedan los vestigios de estas torres, de estas torres de los rebaños. Evidentemente se criaban los rebaños en la zona. Evidentemente, eh, de hecho Raquel era pastora de rebaños y en esta zona siempre ha habido pastores que justamente cuidaban ovejas. De hecho, hasta la fecha, eso se cultiva y se cría aquí. Se conoce la historia del pueblo de Israel como un pueblo que criaba ovejas. Tú estudias y ves la historia de los patriarcas y todos ellos tenían ovejas, muchas ovejas. Era considerado su patrimonio. ...y su riqueza se medía por la cantidad de ovejas que tenía. ...el Rey David sabiendo que esta era una ordenanza... ...para llevar a cabo los sacrificios en Jerusalén... ...justamente mandó hacer este lugar... ...para que de aquí saliera la oveja sagrada... ...es muy representativo esto cuando hablas de la paz... ...que el mundo iba a, que iba a recibir... ...Belén hoy... ...es una ciudad palestina... Encerrada en, en, una, en un aislamiento político donde la gente, pues solamente se sostiene básicamente del turismo que viene a visitar aquellos creyentes de diferentes religiones que vienen a Belén porque saben esta historia. Si no fuera por esta historia, Belén estaría olvidada. Pero retumba la palabra del profeta, y tú, Belén, pequeña. De ti saldrá el más grande de todos los seres humanos, que de hecho es un hombre nacido como ser humano, pero era Dios hecho hombre, el más grande de todos. No hay otro nombre como Él, Jesús, el Salvador. Y justamente cuando le anuncia el ángel a María, le dijo, su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará, él salvará a su pueblo de sus pecados. La incógnita seguirá quedando ahí. Eh, el lugar donde nació Jesús seguirá siendo una incógnita, pero las coordenadas están muy cerca de este lugar. Los ángeles, los ángeles anunciaron lo que no es una incógnita, la gran noticia del amor de Dios, que sigue siendo una realidad para todo aquel que cree. ¿Por qué nació Jesús en un presevere? Bueno. Los pastores que cuidaban las ovejas sagradas ponían, una vez que llegaba el sacerdote, la envolvían en un en, en, en pañal y la ponían en un pesebre, tal cual era el sacrificio y tal cual era el proceso para llevar al sacrificio a la oveja escogida. Jesús fue el Cordero de Dios, escogido por Dios para morir en nuestro lugar, para darnos su vida en rescate, para que tú y yo volteemos a él en el cualquier momento donde estemos. Esto no es una incógnita, esto es una realidad. Hoy, tú y yo, en, a las alturas de la vida en la que estamos, en el 2023, hasta donde hemos llegado, tenemos un lugar precioso a donde voltear. En medio de todo el caos, en medio de todo el revuelo que nos rodea, en todos los aspectos de la vida, en todos los ámbitos de la vida del ser humano hoy, terremotos, pestes, eh, 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 violencia, eh, diferentes, diferentes eh, cuestiones de eh, política que nos envuelven en, en todos los países. ¿Y por qué seguir con la lista? Son tantas cosas que afectan la economía, la salud, en fin, hay una desesperación en el corazón del hombre. Pero la historia del amor de Cristo, que comenzó en este lugar, sigue estando vigente para ti y para mí. Ojalá que Dios haya podido tocar tu corazón como lo de tantas personas en el mundo. Hoy Belén sigue teniendo habitantes como en aquel entonces. Y podría nacer cada año Jesús en este lugar si no nace en tu corazón, de nada serviría. Hoy Belén sigue teniendo personas que se acercan y solamente conocen la historia. Pero hoy Belén también, vienen visitantes a conocer aquel lugar donde nació su Salvador. Hoy en Belén también hay conversiones, también hay gente que voltea al cielo. Pero el estar aquí o no estar aquí no es lo importante, sino que tú en tu corazón recibas el mensaje que aquí comenzó hace dos mil años. Aquí se cumplió la profecía del profeta para que tú y yo escucháramos el gran mensaje del amor de Dios.
1: Eh, oigan, qué increíble, ¿no? Yo cuando estaba editando el video, estaba de, no puede ser. Es que es increíble que esto, este, eh, Dios lo haya planeado hasta ese más mínimo detalle, ¿no? Y se me hace increíble también que Oscar, eh, pues justamente cuando menciona estos versículos de Miqueas, haga la referencia tal cual de Torre del Rebaño, que significa Migdal ederno, Y cómo es que la Biblia automáticamente va validando todas las cosas que nos está diciendo ¿no? O sea, no, no es, esto no es una fábula es una verdad y la podemos palpar ¿no? y Oscar estaba ahí posiblemente ahí nació en esa zona nació no, está, no estamos al 100% seguros solo Dios sabe ¿no? el lugar eh, y hay una razón también por la cual Dios pues, pues no puso así un, una señal específica y es porque muchas veces pues, la gente adora más los lugares que a Dios y Dios quiere que no necesites ir a un lugar para, para adorarlo, ¿no? Realmente, pues finalmente, Dios lo que quiere es que tú pues te acerques a Él en tu corazón. Oigan, qué increíble, además, que podemos ver en todo este pasaje que Oscar nos, nos mostró. Eh, yo me puse a analizar y dije: Es que es esta historia del nacimiento de Jesús, si yo pusiera esta mesa como si esta mesa fuera la historia de Jesús, estoy viendo cuatro cámaras tomando al mismo tiempo esta mesa, ¿no? estas cuatro cámaras están tomando distintas cosas del mismo momento. Y lo que se más increíble es que estas cuatro cámaras finalmente nos revelan la completa visión del proyecto de Dios que eres tú, que es alcanzar tu vida, que es alcanzar tu corazón. La primera la primer cámara a mí me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con la perspectiva de los pastores, ¿no? Decía que estos pastores, pues obviamente, si leemos, el, eh, si abrimos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 2, y dice que, eh, dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la, no, de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor imagínate que esos pastores estaban viendo un cielo una bóveda estrellada increíble y de repente así de la nada un ángel se, la, se las aparece y, no, y, y, y además lo increíble no es tanto que se les aparezca lo increíble es lo que les dijo dice pero el ángel les dijo no temáis porque hoy porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor entonces yo veía ahorita las escenas que incluso aún hay pastores en esa misma zona ojeando y pensaba y me imaginaba la, la cámara de ellos y veía como dios comenzó primero con un anuncio este anuncio y aparte, épico, ¿no? Así, dice que además después de esto les apareció una multitud, una multitud de huestes cantando así, diciendo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿No? Y es interesante además ver que, les dice, dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Esto es porque los ángeles ya les habían dicho en el versículo 11 que en la ciudad de David iban a nacer y además dice que esto servirá de señal. Los ángeles dijo, toman cuenta en dónde está Jesús. Está en un lugar, está envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los ángeles conocían este lugar es más, cuando los ángeles, perdón, los, los pastores conocían este lugar y cuando los ángeles le dijeron a los pastores, es que ahí vas a encontrar a Jesús, inmediatamente ellos pudieron pensar en este lugar, porque este lugar era de los lugares donde había pesebres y donde literalmente ahí pues también tenían el cuidado, el nacimiento de muchas ovejas, ¿no? Entonces me hace increíble también que la Biblia nos lo confirma porque dice que ellos fueron hasta Belén, no, no es como que llegue, su objetivo no era llegar a Belén, sino que dijeron, vámonos hasta Belén y seguramente en el camino nos lo vamos a encontrar. Y además, siempre a mí me encanta preguntar sobre las motivaciones. ¿Qué motivaba a los pastores a ir a ese lugar? ¿Les motivaba conocer a ese Mesías No les motivaba pensar si se lo habían imaginado O si tuvieron un sueño No, ellos no estaban dudando de lo que escucharon o vieron Ellos estaban seguros de lo que escucharon y vieron Y dice la Biblia que corrieron, dice el pasaje Vinieron pues apresuradamente O sea, imagínate encontrar la respuesta A todas tus preguntas Encontrar la solución a todos tus problemas Pues obviamente corres No te quedas ahí parado Corres y dices quiero eso, quiero de eso que me prometieron y quiero esa vida que a mí, me, que, que, que está a mi alcance ¿no? si corremos a Jesús, vamos a hallar el bien que los pastores fueran avisados y que conocieran a Jesús tenía además un propósito más profundo ¿saben qué pasó con estos pastores amigos? resulta que en el versículo 17 dice que al verlo o sea, vieron a Jesús lo encontraron obviamente acostado en ese pesebre en el versículo 16 y en el 17 dice que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían ¿qué haces con una verdad tan increíble? pues la compartes no la guardas para ti estos pastores llegaron y dijeron es que no podemos contener esta, esta, esta eh, no, ni siquiera era una emoción era una realidad, yo no puedo contener y, y reservar para mí el beneficio de ser salvados si y los demás no están salvados voy y comparto de Jesús a todo el mundo no solo eran testigos eran partícipes del proyecto de Jesús en la tierra fueron los primeros en hablar de Jesús y muchas veces nosotros como creyentes Tenemos esa misma noticia que dar Sigue vigente La noticia no para Hay alguien que puede cambiar tu vida Recibes la noticia Corres a Jesús Lo conoces Y después la compartes Ese es el propósito de un creyente Es a donde yo tengo que dirigir mis acciones y mi vida No hay otro propósito en nuestra vida más que servir al que me puede salvar entonces la cámara enfoca ese momento desde el lado de los pastores y luego vamos a la segunda cámara la segunda cámara es la de María y José eh, y ahí me encanta no, bueno, yo, yo soy fan de la historia de María y José me encanta, dice que imagínate tú estar lejos de tu casa con tu esposo, o sea los dos o sea tu esposo y esposa imagínate, si te has casado, imagínate con tu esposo o, al revés, o, o así ya saben imagínate con tu pareja <ríe> ¿ok? imagínate que tu esposa está embarazada y estás lejos de tu casa, estás en un lugar que pues casi no ubicas entra tu esposa a trabajo de parto y encima de todo no hay donde pueda dar a luz pues parece una mala noche ¿no? pues qué creen no fue una mala noche ¿por qué? porque la voluntad de Dios se estaba cumpliendo cuando la voluntad de Dios se cumple en un mal día, no fue un mal día. Fue el día donde la voluntad de Dios se hizo. Muchas veces creemos que nuestras aflicciones y las circunstancias que nos rodean no son las condiciones idóneas para la voluntad de Dios. Quieres que todo esté perfecto para agradar a Dios. Amigos, estamos en un mundo lleno de pecado. Nunca va a ser perfecto pero si sí podemos hacer la voluntad de Dios peculiarmente es en esos momentos donde nuestra fe se enfoca en confiar más en Dios y entonces nuestra fe se va fortaleciendo ¿no? y además ellos sin saberlo estaban en el ojo de la profecía imagínate que Dios permitió que no encontraran alojamiento para que fueran a un lugar donde había puras ovejas que casualmente son las que se sacrificaban en el templo para que ahí naciera Jesús para que entonces hubiera sentido de que Jesús tenía que ser sacrificado también por ti y por mí no era una casualidad no era una mala noche era el propósito de Dios detrás de ellos y me encanta a mí el pasaje, el versículo número 19 dice pero María ¿qué creen que hacía? dice que después de que nació Jesús María guardaba todas estas cosas ¿y qué creen? las meditó en su corazón. ¿No te ha pasado que cuando pasan los problemas te quedas pensando, pues cómo pudo haber sido si lo hubieras tomado de otra forma? ¿Cómo pudo haber sido si hubiera hecho esto? ¿O por qué Dios lo permitió? Eh, te pongo un ejemplo súper rápido. Mi esposa eh, dio a luz antes de tiempo, ¿no? Tuvo que nacer antes Benito. Y yo le decía a la flaca, flaca, hoy no entendemos por qué nació, pero un día lo vamos a entender. Y hay que confiar en eso. Qué increíble María que estaba meditando en eso también, diciendo, estoy aquí porque Dios nos trajo aquí. Y además vinieron pastores, ¿quién les avisó? ¿Sabes? ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Muchas veces en momentos complicados debemos detenernos a pensar que Dios está trabajando atrás y que es ahí donde Él quiere fortalecer tu fe entonces voy a la otra perspectiva a la otra cámara la otra cámara tiene que ver con la cámara de Dios ¿Cómo Dios está viendo esto yo me lo imagino como más lejos ¿no? <ríe> y la perspectiva de Dios es que Eder no era una coincidencia en el mapa cuando Miqueas menciona este sitio, vámonos a Miqueas 4:8. Lo Tenía aquí, se me perdió, no puede ser. Miqueas. Si alguien lo encuentra, me avisa. ¿Quién lo tiene? Préstame tu biblia, por favor. Es más, ¿sabes qué lee el otro? ¿Qué dice 4:8? Dice sí, 4:8. Ahí, ya lo pedí, aquí está. Y tú, oh Torre del Rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el Señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Exacto. Torre del Rebaño. O sea, Dios ya había dicho ahí, ese lugar va a testiguar el nacimiento de Jesús. Lo menciona como un testigo presencial y además Belén, que significa casa de pan, es un lugar donde hay provisión. Entonces Dios derrama en toda esta área bendición. Regala, nos da ahí, a través de ese lugar, su regalo a la humanidad. Pan para todos, pan de vida. Un lugar donde la humanidad, donde la humanidad va a tener la oportunidad de establecer una relación con Dios seas judío o griego gentil o no gentil francés o no francés ¿sabes? puedes acceder a eso y el simple hecho de que aquí saldrán las ovejas del sacrificio y que Jesús fuera una de ellas confirma que Dios en esa cámara está simplemente preocupado con que el propósito se cumpla que es darle la veracidad a su palabra y ser fiel con su promesa Dios no puede negarse a sí mismo. Él, ten, él estaba enfocado en que las cosas sucedieran como Él dijo que iban a suceder, porque van a ser como Él dice que van a ser. Y de eso podemos tener la certeza absoluta de que en Dios lo que Él dice lo va a cumplir, incluyendo todas las promesas que nos ha dejado en la Biblia. Si Dios tiene cuidado de estos detalles, ¿por qué no tendrá cuidado de tu vida? ¿Por qué no va a tener cuidado de las circunstancias, de tus problemas, de tus aflicciones? ¿Crees que Dios no conoce tu corazón, lo que estás pasando? Pues obviamente lo conoce. Si Dios tuvo cuidado de que Jesús naciera en un lugar llamado Migdal Eder, cerca de Belén, en la ciudad cerca de la ciudad de David, ¿por qué no hacer lo mismo en tu vida, no? muchas veces no podemos entender por qué ciertas cosas suceden pero un día a la luz de la eternidad vamos a ver la mano de Dios a través de las acciones de las personas que lo obedecen no de las que no lo obedecen de las que lo obedecen porque los que obedecen ¿qué hacen? la voluntad de Dios ¿no? entonces Jesús vio a dos chavos obedientes se le presentó un ángel a María le dijo oye tú vas a ser eh, vas a engendrar un hijo del Espíritu y luego llegó con José y le dijo oye José pues tú vas a ser papá de un hijo que es engendrado por el Espíritu y, y los dos suben así como ok va le entro y hoy estamos aquí hablando de lo que Dios hizo en sus vidas no de ellos sino lo que Dios hizo ese día y qué creen salimos de la tercera cámara y nos vamos a la cuarta cámara y está el enfoco a todos ustedes es su perspectiva ¿en qué parte estás tú? en el versículo 14 dice um, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad ¿para quién? para todos nosotros Ahí estás tú, en el centro del propósito de Cristo, de todo lo que pasó ahí, protagonizando la película más increíble que Dios quiere hacer, que es la de su voluntad en tu vida. Y no solamente lo dijo, lo cantó una, un conjunto de huestes celestiales, diciendo: Los hombres que quieran aceptar a Jesús van a conocer su favor y ese favor es una vida eterna a su lado y en esa alabanza estamos tú y yo porque solo habrá paz para los que se gozan de su favor pero hay algo que nos separa de su favor y ese lugar es el pecado el pecado nos está separando del centro de esto nos está alejando de esta escena no nos permite ser parte de ella Dios quiere que tú seas parte de este momento de que Cristo nazca en tu corazón de reconciliarte con Él de decirle Dios si tú tuviste cuidado de ese más mínimo detalle estoy seguro que tienes un plan increíble para mí que además es su plan <risas> y lo más difícil del pecado es no es hacerlo, todos pecamos de hecho es muy fácil pecar lo más difícil del pecado es reconocer que hemos pecado y es ahí donde la humanidad se ha detenido y no quiere ser parte del plan de Dios porque necesita eso Dios dice que si nos confesamos hechos si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad y además dice el 3.19 de Hechos, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que entonces dentro de la presencia de Dios obtengamos tiempos de refrigerio, tiempos increíbles que nunca hemos vivido. Yo no sé si tu vida está increíble ahorita, pero yo solo sé que en mi vida yo necesito a Jesús. No puedo solo. Tengo que reconocer que no puedo solo. Y es ahí donde Dios extiende su mano y dice, yo te ayudo, pero necesitas reconocer que estamos lejos. Dice eh, Juan 3:16, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios dice que nos va a dar una vida eterna donde no hay muerte ni dolor, no hay aflicción y entonces en ese lugar de su promesa lo que vamos a hacer es aceptarlo como tal aceptar a Dios y decirle Dios lo único que me detiene es de estar cerca de ti soy yo mismo y lo que yo hago yo ya no quiero más de mí todo esto que hicimos fue con ese propósito únete a, este, a, este, a esta escena únete a las huestes Únete a todos nosotros que hemos conocido a Dios y que sabemos quién es Dios. Y esta invitación es para todos. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres aceptar este regalo de Dios? Lo único que tienes que hacer es pedirle que te lo dé. ¿No? Ya te lo está dando, de entrada, ¿no? Pero para pedírselo, tienes que pedirle que primero te perdone. Hace rato hablábamos acerca de que el problema no está en recibir las cosas de Dios, sino cómo las recibes. Hoy Dios te está extendiendo una oportunidad. Dice Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Tú cómo estás? Dios está ta, 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 pegando a la puerta. ¿Cuál es tu actitud detrás de cada toc-toc? si tu actitud es quiero abrir abrirle a mi Dios a mi Salvador probablemente nos veamos en la eternidad pero si tu actitud es de rechazo de no aceptar los principios que no te los estoy diciendo yo todo lo que acabo de decir está aquí probablemente vamos a verte en una eternidad lejos de Dios y suena feo es una verdad entonces yo los invito a que si tú quieres tomar esta decisión lo único que debes de hacer es ser honesto con Dios vamos a cerrar nuestros ojos sea honesto con Dios en el fondo de tu corazón y no me lo digas a mí ni a tu vecino ni a nadie díselo a Dios Dios ya no quiero más de mí me he perdido tantas cosas en mi vida que no me quiero perder el único regalo que me va a llevar a la eternidad acepto el sacrificio de tu hijo Jesús Jesús gracias por tu sacrificio por la sangre derramada en la cruz porque era la única forma de poder reconciliarme contigo te entrego mis pecados Dios Tú ya los pagaste Dios Límpiame, y dame acceso Dios A esa vida eterna Todo lo que soy Quiero que ahora tú lo transformes Y que me des esa vida nueva A tu lado Dios Señor Entra a mi corazón y gobierna Mi vida Y permíteme Dios Ser ese pesebre Humilde Pero suficiente Para que tú nazcas en mi corazón todo esto te lo pido en el nombre de Jesús Amén pues déjenme decirles que esta acción que acabamos de hacer es trascendental si tú tomaste esta decisión no se queda en este momento sino se proyecta hacia la eternidad una eternidad al lado de Dios es la única decisión que te lleva a una eternidad Amigos, me gustaría saber quién de ustedes tomó esta decisión. Y te voy a decir por qué me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo porque Dios ahora quiere establecer una relación contigo. Quiere hablarte, guiarte y decirte, yo nací para esto. Para que podamos juntos caminar y llevar todas tus aflicciones y todo lo que te preocupa a los pies de Jesús y que Él te ayude con todo esto. Para eso está la Biblia, ¿no, Memo? No, Memo, este, Vic. Eh, perdón, es que su hijo se llama Memo. Pero para eso está la Biblia. Entonces, si alguien tomó esta decisión, puede alzar la mano. Con toda honestidad, no te voy a juzgar. Sino más bien, yo creo que te vamos a amar. Con el mismo amor con el que Dios nos perdonó no sé si alguien de aquí tomó esta decisión esta, esta mañana, bueno, hasta este mediodía eh, alguien que, que haya invitado a Cristo eh, si ninguno de ustedes lo hizo eh, lo único que te pido es que lo consideres ¿no? de hecho, es más eh, tenemos unos, eh, unos folletitos que me gustaría que te llevaras acércate cualquiera de nosotros para que te demos uno y tú si estás en internet y tomaste esta decisión me es un folletito como esto, gracias Vic eh, esto te va a permitir tener ese acceso en cualquier lugar, ¿no? Y finalmente, no es un panfleto, no es un flyer, no es. Aquí está la puerta la entrada al cielo. Y es para ti en cualquier momento. Y si allá en internet tomaste la decisión de seguir a Cristo, puedes escribirnos a hola g36polanco.org y ahí, hola, yo acabo de tomar esta decisión y con gusto vamos a contactarte para poder pues guiar pues no guiar nosotros sino más bien que Dios guíe tu vida eh, pues hacia, este, hacia esa eternidad entonces amigos hay que vivir para Cristo como los pastores a compartir las buenas nuevas como María y José a confiar en Dios a pesar de nuestra aflicción como Dios confiando en su proyecto eterno pero nada más no confíes en ti todo lo demás Todas las cámaras nos guían a Jesús. Súmate a esa escena. Vamos a escuchar esta alabanza.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto: ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.